1: Vous écoutez La Grande Séance, l'émission 100% cinéma, en live, sur Séance Radio.
3: Et oui, vous êtes bien sur Séance Radio et vous écoutez La Grande Séance. Merci d'être là en ce mercredi, jour de sortie des films. Vous connaissez le concept, on va discuter cinéma, on va parler des tops et des flops, on va avoir un débat, bref, on va parler cinéma, on aura même un quiz comme à chaque fois à la fin de l'émission, donc ça va être très sympa. Et puis, je vais vous présenter nos blogueurs, Antoine Corté de Bulle de Culture, vous le connaissez, bonjour Antoine. Eh oui, bonjour. Et on a un petit nouveau, euh, soyez indulgents. Bonsoir. <rire> Emilia Moreau, Bulle de Culture aussi, bonsoir Emilien. Bonsoir. Donc on parlera de vos coups de cœur, peut-être de vos coups de colère, on verra, on parlera de Deauville. Euh, mon invité, je l'ai rencontré ce matin, chez elle elle m'a fait le plaisir de, de m'accueillir dans son appartement. C'est Daniel Thompson pour ses années et mois, de Guillaume Canet et Guillaume Gallienne. Donc euh, l'interview est toute fraîche. Elle était sur les charbons ardents, puisqu'elle attendait les premiers chiffres, euh, c'est les chiffres des Halles. Et les chiffres ne sont pas excellents, mais ils ne sont pas catastrophiques non plus. Et puis Nicolas Balazar, rappelez-nous comment on peut intervenir dans cette grande séance. Bonsoir à tous. Donc pour intervenir,
0: c'est sur nos réseaux sociaux Twitter, séance radio avec le hashtag La Grande Séance et sur Facebook.
3: On parlera aussi évidemment, merci Nicolas, des, des, des événements, Festival Lumière, bien sûr, le Festival. Le film britannique de Dinard. Et puis un festival très sympathique qui est à Pont-à-Mousson, Les Notes et des Toiles. Il n'y a pas beaucoup de festivals de de musique de film en France. Et en voilà un. Donc on en parlera, on vous expliquera. Et puis évidemment, on aura notre blind test. Et et en hommage à Cézanne et moi, ce seront les artistes au cinéma. Et là, il faudra être au taquet parce que les extraits sont courts. Il faudra deviner. Dans un instant, on fait les tops et les flops de ces 15 derniers jours au box-office.
1: La grande séance, le box-office.
3: Alors, on va commencer par le meilleur, le plus agréable à entendre. Dans les tops français, c'est Victoria de Justine Triève, cette jeune réalisatrice qui avait fait la bataille de Solferino. Son film, il vient de Cannes, il est dans une section parallèle à Cannes, on en a beaucoup parlé, et ça c'est toujours bien. Vous savez, dans le cinéma, euh, les Américains ont de la chance, parce qu'on les voit venir de loin, les, les, les gros blockbusters. Nous, le problème souvent des, des films français, c'est qu'on les voit pas arriver, et ils disparaissent très vite des salles, sauf que Victoria, depuis quelques mois, on l'a vu arriver. Du coup, en première semaine, il fait 260 000 entrées, ça vous paraît peut-être modeste, mais c'est bien pour un film français, avec Virginie Efira, avec une réalisatrice qui n'est pas encore très connue, donc ça c'est dans les tops. Dans les flops, euh, le pire peut-être, pardon pour lui, mais c'est Nocturama, hein, euh, qui est à 48 000 entrées seulement, et qui est sorti euh, Nocturama de Bertrand Bonello, il y a, il y a, il y a trois ah, semaines. Trois semaines déjà, maintenant. Trois semaines.
2: Bah c'est lié aussi un peu au sujet, hein, très grave du film...
3: Ouais, en même temps, le Nocturama ça s'attachait pas au vrai djihadistes donc je sais pas, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Nocturama pourtant le titre n'était pas un titre repoussoir. Mais donc là il... c'est, un, c'est un gros, une grosse catastrophe, Antoine. Oui, oui c'est une bien. grosse
2: catastrophe. Je, je crois même que le titre original était vachement plus punchy. Paris est une fête. Voilà, c'est C'était ça. C'était ironique. C'était assez ironique et donc mais, du coup ils l'ont transformé, mais ça
3: n'a pas marché. L'autre flop, c'est La Tolarde. Euh, normalement Sophie Marceau quand elle revient sur les écrans elle fait plus que ça, la tolarde a fait 96 000 entrées en première semaine donc c'est bien un flop quand même ah non bah oui. Oui, Sophie Antoine Marceau Julien, ouais. c'est un flop, voilà ça fait. la euh, voilà pour les français euh, pour pour parler de choses plus plus gaies, le petit boulot c'est pas mal en trois semaines il est à 330 000 entrées donc c'est un hommage à Pascal Chumel qui nous a quitté de dire que oui c'est pas mal, 330 000 entrées pour un petit boulot mmh. non si, oh, si, c'est, c'est honnête.
2: Bah, en tout cas, il y a un très bon bouche à oreille. Je pense que ça peut encore continuer. Ah oui, ça peut encore continuer. Ça peut ça encore continuer longtemps.
3: Ouais. Un petit boulot avec Romain Duris, notamment. Alors voilà pour les Français. Côté américain, euh, l'un des succès euh, de cet été, parce que c'est mmh. plutôt des continuations de succès que nous avons, c'est Comme des bêtes, qui est à 3 285 000 entrées, donc c'est pas mal. On est d'accord ouais. Parce qu'on ne peut pas dire que les blockbusters ont super brillé euh, cet été, même s'ils ont fait autour de 3 millions pour certains. Euh, parmi les flops, eh il y a Ben Hur, qui est sorti quand même il y a deux semaines, une semaine et demie, ah. et qui est à Ben Hur, c'est quand même un gros truc. Ah, hein. Oui, mais... Comment? 313 000 entrées. Oui, Antoine, pa- commentaire?
2: Oui, passer après le premier, c'est quand même très difficile et... Sur... On,
3: on va voir d'ailleurs, moi, je sors à l'instant des, à l'instant des, des, des Sept Mercenaires, hum. qui est aussi un remake. Je vais pas trop, trop vous en dire, mais bon, ça se laisse voir. C'est pas le meilleur Western que j'ai vu depuis la reprise des Western il y a une quinzaine d'années. Mais on va voir si ce, ce remake est un, est un top ou un flop comme baignure. Est-ce que les gens vont avoir envie d'aller voir les Sept Mercenaires? Le premier était génial de, de Sturgis, je crois hein. il était, était vraiment bien celui-là, celui-là il y a Nedzel Washington qui n'a pas le même charisme que Steve McQueen au Bronson, mais on va voir si ça marche et puis dans les, dans les flops de chez Flop il y a Free State of Jones avec l'ami Mathieu McConaughey et qui, euh, qui est quand même euh, à 68 000 entrées en première semaine ah oui, c'est rude c'est très... et euh, je crois que Mathieu McConaughey il a un problème au box office depuis, depuis son Oscar pour euh, Dallas Buyers Club
2: Ouais, et depuis, rien, rien, ne marche en fait. Depuis son accent très, très radical. Ouais. ouais. Et, euh,
3: et il va voilà. plus loin. Donc, toute autre chose. donc j'ai, j'ai, tout dit. J'ai tout dit sur les tops et les flops américains et français. Dans un instant, on se retrouve avec vous, mes chers amis Antoine et Antoine et Emilien.
1: La grande séance, l'actu cinéma des blogueurs.
3: Alors Antoine, c'est, c'est très sympa à vous, mais c'est vrai, je le pense. Petit bilan des films de Deville, j'y étais, donc euh, ça m'intéresse.
2: Bah oui, on a pu d'ailleurs souvent échanger ensemble, Absolument. et je pense qu'on va peut-être avoir les mêmes, euh, mêmes petits coups de cœur, parce que moi je, j'en, j'en note euh, trois, effectivement. Il y a le premier, on va en parler avec emilien tout à l'heure, c'est Captain Fantastic. Ouais. Avec Viggo Mortensen, mais ça je passe très vite parce que Emilien va très bien nous l'expliquer. Il y a le deuxième, c'est un peu le, le succès surprise et, et finalement le, 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 le Sing Street, oui, qui a, fait un, qui a, qui fait a un pas bris. eu de prix. Non, il a rien eu.
3: Alors, et, est-ce que vous pensez pas, Antoine? qu'il n'a pas eu de prix parce qu'il est très anglais comme film. Il se passe à Dublin, dans les années 80, c'est des Anglais. On se demande un peu ce qu'il faisait au festival du film américain de Deauville. Peut-être. Moi, alors, je pense que ça a un peu tétanisé le jury.
2: Moi, je pense que c'est aussi l'aspect très musical, parce que c'est quand même une, ouais, une mais c'est, comédie... C'est, c'est, c'est mais c'est génial. Euh, mais c'est génial, voilà. C'est par parce qu'il y a l'aspect euh, musical,
3: mais en même temps, il y a un, un côté Ken Lodge derrière, parce que ah ben du, oui. Dubl- Dublin, Avec... c'était pas époque-là, dans les années 80, c'était,
2: c'était terrible. Avec une une... une, une une conception de la jeunesse à Dublin, que, comment ils nous filment ça avec des jeunes. le raconter l'histoire
3: sur... pour et faire et envie de sur ce Sing Street.
2: Eh ben en fait c'est assez, c'est assez mignon, c'est assez simple, c'est un jour un jeune étudiant de Dublin qui souhaite séduire euh, une jeune une jeune fille là-bas et pour la séduire il, il va monter un groupe de alors, alors
3: qu'il écoute il est fan de musique mais il bah, y connaît rien. Il y connaît rien. Il lui dit juste pour la, pour, pour frimer, j'aimerais que vous soyez notre égérie, on va on va faire un vidéo clip qui se pas elle, à l'époque.
2: Il voit les yeux de cette jeune fille complètement s'illuminer quand elle leur dit j'ai un groupe de rock. Et il le crée. Et, et toute, après toute il, fait, il, faut, il faut vite que, que, qu'on crée un, un groupe de rock. Voilà. Et c'est très beau parce qu'en même temps
3: c'est très musical et je crois qu'il y a des musiciens connus qui ont écrit pour eux.
2: Oui, le le, le Adam Levine qui fait partie du groupe Maroon 5 et qui signe le générique de fin notamment.
3: Et d'autre côté, c'est très, très beau et très émouvant parce que ces gens-là veulent quitter Dublin. Ils sont amis du social très pauvres. Lui, se fait un peu harceler dans son lycée. Et voilà, il y a un côté sombre derrière. En même temps, c'est, c'est lumineux, c'est drôle, c'est émouvant. C'est un mélange. C'est un mélange de film social et de film musical drôle et, et enthousiasmant qui est, qui est vraiment très réussi. Ouais. Sing Street.
2: Sing Street. Ici, il sort, sort le, le 16 ou 15 octobre je sais plus quel quel jour ça tombe exactement mais c'est mi octobre
3: et, et il faut parler de Brooklyn village mais exactement mais qui sort ça, aujourd'hui dire, voilà il va aller le voir
2: celui-là ah euh, oui pour moi, je pense que ceux qui ont aimé, notamment Boyhood, qu'on a eu il y a quelques années, euh, ils vont. Le public aimera aussi Brooklyn Village parce qu'on est dans une dans une Amérique du du quotidien. C'est euh, la cam- la caméra du réalisateur nous filme très simplement euh, des, une amitié entre deux jeunes euh, deux jeunes personnes et euh, et finalement le, le l'enjeu c'est que on en a un des deux qui va déménager et donc ils vont se quitter à la fin.
3: Ah c'est ça. Alors parce que les, 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 la, la famille de l'un et de l'autre on ne pas s'entendre, il y a un petit côté social moi j'ai pensé, ça n'a rien à voir, mais j'ai pensé à la séparation dascar Paradis parce il oui. n'y a ni bon ni méchant dans l'histoire. C'est vrai. Voilà, ni bon ni méchant, les parents du gamin ne sont, sont, sont pas méchants euh, la mère de l'autre gamin couturière qui est plutôt d'un niveau social, elle n'est pas méchante non plus mais il va y avoir un conflit entre les deux familles, c'est très fin et vous aviez autre chose à dire sur Deauville c'est mobile, bon c'est bon voilà c'est bon
2: et Guillaume Canet qu'est-ce que vous voulez en voulez ou quoi alors non vous... alors déjà <rire> je vous assure que j'avais soumis le sujet avant l'affaire Brad Pitt Marion Cotillard du jour ah oui mais, et oui. mais... Mais Marion... Enfin,
3: ça n'est que des rumeurs, ça. Ce n'est que des rumeurs. Du Paul, ce pas expert. du cinéma. <rire> non. C'est, c'est une, une rumeur. Oui. Parce que oui. Guillaume Canet est toujours avec Marion Cotillard, normalement. Oui, ça, normalement. C'est des rumeurs.
2: Mais, en tout cas, c'est une mauvaise année euh, du point de vue du cinéma, à mon avis, pour Guillaume Canet. Parce qu'effectivement, on va parler de ces années moi mais... Que vous n'avez pas aimé. Que je n'ai pas aimé, effectivement. Mmh. Euh, on a un Guillaume Canet... On qui, n'est pas d'accord, donc qui pour moi est complètement plat, qui ne s'est pas incarné ce Émile Zola dans Cézanne et moi.
3: Alors que moi je ne suis pas d'accord, je trouve qu'il est euh, retenu en intériorité, il a un jeu très différent de celui de Guillaume Gallienne, et euh, je trouve que Zola était un type, euh, d'ailleurs elle explique bien Daniel Thompson, un peu, un peu coincé quand même, beaucoup plus coincé, moins extraverti que, que, que Cézanne, donc je trouve qu'il, qu'il rend ce personnage. Enfin bref, on n'est pas là pour débattre de ça, donc...
2: Euh, voilà. Et il y a Le Secret des banquises, le, le film dans lequel il avait joué au début d'année de Marie Madinier. Ah, j'ai et, pas et vu le film. Où, le Secret des banquises. Oui, c'est en fait, euh, il cherche un gène euh, pour guérir des personnes. Et donc, du coup, il le trouve dans le, la génétique des Il y avait Guillaume Canet peintes, dans ce oui, film-là Oui, et Charlotte Lebon. Et il a, il a marché ce film Pas du tout Ah oui j'imagine ça a été la Donc voilà Mauvaise année euh, Cinéma Pour Canet ben, euh, On Guillaume va voir peut
3: quelque chose De super va se passer Pour lui Mais des, il réalise à la fin de l'année Rock'n'roll Ah il ah, y a un nouveau film Qui sort
2: oui, de qui, Et qui sort avant La fin de l'année euh, Enfin il va sortir En janvier Fin décembre ah, Début janvier
3: Donc on espère Que ça va être un, Ça va le relever Que ça va être dans les tops
2: <rire> Emilia
3: Moreau De Bulle de Culture euh, Vous allez nous parler D'abord On va commencer par Capitaine Fantastique Puisqu'on vient d'en parler oui. euh, Qu'on a vu à Deauville et qui, et qui sort bientôt hein
0: il sort mi-octobre aussi, mi-octobre aussi. alors racontez-nous bah, gros, coup de cœur. Cœur, gros coup de cœur pour Captain Fantastic nous on avait eu de la chance de le voir en juin dernier et donc ça fait quelques mois que, que je veux le conseiller à tout le monde mais que bon, les gens ne peuvent pas le voir Et euh, donc ouais très très, très, très très beau film indépendant américain et euh, qui mérite les prix qu'il a eu à, à Deauville je pense
3: oui, on peut, on peut juste dire que c'est un film qui est à la fois très intelligent et très grand public.
0: Donc, voilà, c'est un, c'est un, hein. c'est un feel-good movie. Ouais. Donc euh, ça tombe jamais dans le drame et pourtant c'est intelligent. Euh euh, les, les personnages sont, sont tous... Euh, c'est, c'est, c'est très gris, c'est pas noir Je peux et blanc. peut expliquer
3: juste pour euh, pour les auditeurs qui, qui n'avaient pas entendu la présente émission, parce qu'on avait parlé, que c'est l'histoire d'un, d'un père qui veut élever ses, ses enfants hors civilisation dans une forêt du sud-ouest des états unis La mère est à l'hôpital. Lui, c'est un peu un fou. Il adore ses enfants, mais en même temps, c'est un fou furieux dans, dans le côté re, rebelle contre la société de consommation, alors qu'il apprend à se battre, à, à escalader des montagnes, etc. Puis un jour... Euh, les enfants et toute la famille est confrontée à la civilisation à propos de la à l'occasion de la mort de leur mère et là c'est le choc de deux façons de concevoir l'éducation des enfants et c'est très intelligent parce que le film si, je je veux pas de spoiler mais le, le film voilà le le film est, est n'est pas manichéen on va dire oui, voilà, d'accord, il montre hein.
0: vraiment les, les points de vue de tout le monde euh, et, et notamment bah, celui de Vigo Mortensen qui joue ce père de famille. Qui il est joue, génial, lui. Hein, il, est génial, un... il est génial, il est, dans le film il est absolument anti-système, peut-être aller trop loin ou pas, on ne sait pas. Euh, mais du coup, euh, le, le film est un vrai questionnement, je trouve, qui aujourd'hui euh, est de plus en plus présent dans, dans, dans le cinéma sur justement euh, euh, questionner le système, le remettre en question. Et, euh, et, dans, et à travers ce film justement à travers la position de ce père de famille qui se demande s'il si, euh, va trop loin en se coupant totalement du système et bien il doit apprendre à faire des compromis et je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui, qui réalisent ça, c'est, c'est ces compromis qu'on doit faire avec le système qui est de plus en plus remis en question. Et le
3: film n'est pas un télo dans, dans le mauvais sens du terme, il est vraiment très brillant et, et émouvant en plus, parce ouais. que tous ces gamins... Et alors, vous vouliez nous parler de nouvelles tendances dans le cinéma, c'est les idées... Qu'est-ce que vous appelez les idées alternatives
0: bah, C'est justement cette remise en, en question du système, où on se rend compte de plus en plus, et Internet a beaucoup la donne... de. Bah, que les choses ne marchent pas vraiment, que le capitalisme est beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, maltraité aujourd'hui au cinéma. Je viens de voir euh, War Dogs. Ouais. Et là aussi, ça, ça, je trouve que ça c'est une critique sur le capitalisme aussi. Euh, War Dogs qui est il... sorti, hein Ouais, il est sorti aujourd'hui. Ouais. Ouais. Il vient de sortir. Et euh, j'ai j'ai l'impression du coup oui, que dans, dans de plus en plus euh, dans plus en plus de films on a ce discours euh, anti-capitaliste, anti-système et que. Euh...
3: Et moi je pensais que ces idées alternatives c'est pas aussi pour faire du cinéma parce qu'il y a aussi des idées alternatives maintenant pour euh, fabriquer des films un peu en dehors du système. Oui. Vous pensez Antoine, Julien, que euh. ça 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 peut marcher? Antoine Cortet, mais... les, idées, les, les idées alternatives. Euh, est-ce qu'on peut réussir à faire un film d'après vous aujourd'hui hors système? Je pense pas. En demandant ouais. à la, 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 le fameux, le la, en demandant à tout le monde, je sais pas comment on appelle ça. Le, 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 ah oui, le, crowdfunding le, ou le crowdfunding. C'est ça, hein.
2: Ouais. Moi, je pense pas. Parce que du coup, effectivement, on a euh, des films un peu à la marche qui euh, arrivent à émerger par le crowdfunding, mais ouais. euh, on reste quand même dans un système où faire du cinéma, c'est très cher. Et donc ouais. du coup, on aura toujours besoin de producteurs, de, de, de personnes pour des distributeurs au cinéma. Donc du coup, je pense que le système, il est inchangeable au cinéma.
0: Bah, moi, je suis pas d'accord. Je pense que le crowdfunding, justement, c'est quelque chose qui est en train de marcher. Je connais plein de films, surtout enfin, même aux états unis qui, qui, se, qui se lancent comme ça. Après, en effet, je pense que vu que c'est une industrie, il faut des distributeurs, et des producteurs et tout ça. Mais je pense que comme pour un lancement, d'avoir un petit budget de 2 millions, on peut passer par Internet. Ça
3: peut être une idée pour un prochain débat dans cette grande séance. Dans ouais. un instant, on va retrouver notre invité avec cet entretien que j'ai eu ce matin avec Daniel Thompson pour son film qui sort aujourd'hui ses Années moi.
1: La grande séance, l'interview.
3: J'ai donc rencontré Daniel Thompson sur sur ce film qui raconte quelque chose qu'on connaissait pas bien, l'amitié entre Cézanne et Zola, qui se sont rencontrés à l'école, qui avaient une amitié fusionnelle, qui partageaient les mêmes pires Et le, le point de vue qu'elle a qu'elle a choisi, Daniel Thompson, c'est c'est de montrer qu'il y a eu une brouille à un moment. Et d'ailleurs tout le film est un espèce de retour en arrière qui raconte leur vie, chacun euh, leur manière de créer. Euh, lui, euh, Zola, il était pauvre et il a réussi à vendre ses livres, il est devenu riche. En tout cas, il avait de quoi, il a même aidé Cézanne. Cézanne était fils d'un banquier qui l'a renié et a été pauvre toute sa vie, et inconnue et, et même pas calculé, comme on dirait aujourd'hui, par, par, les, par les gens parce qu'on connaissait pas son œuvre sauf à la toute fin de sa vie. Et puis, il y a eu un drame parce que Zola piqués dans leur propre vie des éléments pour, pour faire un livre qui s'appelle l'œuvre et je vous conseille de lire maintenant avec cette lumière-là, cet éclair là l'œuvre où il parle d'un peintre raté et c'est beaucoup servi de la vie de, de, de son camarade pour parler de ça et évidemment Cézanne il y en a beaucoup voulu voilà, c'est, ça, a été, euh, ça a été rude alors la, la question qui m'est venue à l'esprit euh, quand j'ai rencontré Daniel Thompson c'est de demander si son amour pour l'art et pour la littérature l'avait amené à ce sujet
4: oh sûrement, sûrement quelque part c'est venu de là mais c'est surtout venu de l'envie de, de parler euh, des vrais hommes et pas des grands hommes donc euh, de, voilà de, de, de ces, ces hommes qui sont euh, dont on a parlé entendu parler tout tous dès l'école et puis après on s'est plus ou moins intéressé évidemment à alors à, à leur travail parce qu'après tout c'est un travail comme un autre et, et c'est un travail acharné et puis après ils sont devenus des, 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 des vieux barbus à barbe blanche euh, et des hommes très, très 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 célèbres dans le monde entier mais justement ce qui m'a intéressé euh, et ce que j'ai découvert à travers euh, leur leur correspondance et puis euh, des biographies de l'un et de l'autre c'est vraiment justement le contraire de tout ça c'est-à-dire leur vie de tous les jours leurs problèmes leur leur mesquinerie leur générosité leur jalousie leur euh, euh, voilà cette amitié-là qui qui dévoile euh, beaucoup de beaucoup de vérité sur sur ces êtres humains-là qui ont ont vécu comme, comme vous et moi comme nous tous euh, euh, des déceptions, des, des, des trahisons une vie sentimentale compliquée des, euh, et puis, euh, et puis euh, le, le, voilà l'humiliation de, de euh, même Zola d'ailleurs euh, parce que Zola a, a été extrêmement décrié en son temps même s'il a bien très bien vécu de sa littérature qui était une littérature très populaire qui marchait très bien euh, il, s'est, il s'est fait cracher à la figure beaucoup, alors ne parlons même pas de l'affaire Dreyfus plus tard, mais même euh, même ses ce, ce, ces livres, c'est, ça a été traîné dans la boue par, par beaucoup de, de critiques à l'époque. Euh, Cézanne, n'en parlons pas, c'était, personne ne l'aimait, donc, et il n'aimait d'ailleurs personne lui non plus. Mais, mais tout, ça est, tout ça m'a paru vraiment très intéressant à, pour plonger dans cet univers.
3: Alors comme vous avez beaucoup travaillé, même au-delà de ce qu'on voit dans le film, euh, je vais vous demander... Qui était Cézanne, comment vous le voyez, et qui était Zola Zola d'abord, joué par Guillaume Canet. Quel genre de personnage Un peu retenu, un peu...
4: Alors, je, je pense que bon, c'était, c'est un humaniste, c'est un homme qui aime la vie, qui, qui a une revanche à prendre sur une enfance vraiment dans la misère. Et bien sûr, toute son œuvre, de, de, tous ses livres sont plongé dans la dans la voilà dans dans effectivement dans la vie de de ces ouvriers des gens simples de de qui vont des mineurs aux petites vendeuses de, du bonheur des dames en passant par les filles des bordels. enfin c'est vraiment c'est, un, c'est un, quelqu'un qui s'est complètement euh, immergé dans, dans 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 la douleur sociale et on, on va cité tous les jours à, à tort et à travers d'ailleurs euh, on dit c'est c'est du Zola de, voilà même sans très bien savoir de quoi on parle euh, mais c'était vraiment vraiment un homme qui était impliqué dans dans la vie de son temps profondément euh, et qui, euh, je crois je crois comprendre, et puis j'en ai beaucoup parlé avec son arrière-petite-fille euh, Martine Lonzola qui, qui, euh, qui adore le film et qui euh, me dit beaucoup qu'elle que a retrouvé exactement ce pour elle ce qu'était son, son, son arrière-grand-père euh, c'était quelqu'un probablement assez timide dans, dans sa relation avec les femmes par exemple, alors que quand on lit la nana on a l'impression euh, de quelqu'un de finalement euh, Enfin, sa sensualité personnelle elle, elle, est, elle, est, elle est certainement cachée
3: on sent ça dans le film d'ailleurs dans la façon de jouer de Guillaume Canet
4: oui on le sent parce que c'est, voilà, c'est, c'est, c'est un homme qui est bouleversé euh, quand tout à coup il tombe fou amoureux à 48 ans d'une 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 jeune fille de 20 ans et alors qu'il aime encore sa femme euh, je pense pas que c'est quelqu'un euh, je pense pas que c'était ce qu'on appelait à l'époque un homme à femme je pense pas qu'il avait beaucoup beaucoup trompé euh, euh, sa femme euh, je, c'était c'était quelqu'un qui a qui a eu vraiment ces deux femmes dans sa vie donc c'était déjà assez compliqué comme ça mais je pense pas qu'il y en a eu 150 autres euh, et tandis que euh, alors pour parler du, du personnage de, de, de Cézanne que moi j'ai complètement découvert parce qu'on sait quand même tous un peu des choses sur la vie de Zola notamment bien sûr non seulement sa littérature mais son engagement politique j'accuse la, la, la toute, tout l'épisode incroyable de l'affaire Dreyfus qui se passe après après mon film mais euh, mais alors Cézanne je pense qu'il en a rien à fiche de 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 de, de ce qui se passe en dehors de sa peinture euh, il est il est il est enfermé dans dans son obsession de, de trouver quelque chose dont, donc euh, il le dit d'ailleurs dans, dans, dans ses lettres de, de, effectivement de, de, d'arriver à peindre le vent et non, et non pas l'arbre non, non, pas, non pas le soleil mais la chaleur du soleil c'est vrai qu'on, qu'on voit, ces, on voit ces, 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 ces tableaux extraordinaires qu'il a, qu'il a peints dans, autour de la montagne Sainte-Victoire, on, on, entend, on entend on sent la chaleur, on entend les criquets, on était, quand on tournait là-bas on se... On sentait ce qu'il avait, ce qu'il avait réussi à peindre, et donc euh, il est un obsessionnel de, 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 de son travail. Et il est, et il n'est pas, c'est pas quelqu'un qui, qui, qui aime les gens. C'est pas quelqu'un qui est ouvert sur tout ce qui se passe. Il s'en fout euh, de le, la voilà, la guerre de 70, euh, euh, qui, qui va quand même être déchiré déchirée la France, la Commune qui va déchirer bien sûr encore une fois la France. Tout ça, il est enfermé euh, dans, dans son, dans son, dans, non pas dans son, dans son, euh, dans sa maison, mais il est, il est enfermé dans son univers de, de soleil et de, et de, et de violence de la nature. Mais, euh, mais ce qui se passe politiquement autour de lui, il s'en fout.
3: On le sent aussi dans la façon que Galien a de représenter le personnage. Il est en colère, il est ronchon, il a un peu d'amertume.
4: Oui, il est très humilié par le fait que qu'il est très ignoré. Il est de de, de il, est, il est il est ignoré, ce qui est encore pire que d'être bafoué. Il est euh, il est il existe pas euh, dans dans euh, pour les collectionneurs. Ne parlons évidemment pas du du, du salon et de, de les institutions. Euh, les les copains peintres euh, ne l'aiment pas beaucoup. Euh, et puis on, on ne l'aime pas beaucoup parce qu'en plus il est pas très aimable. Euh, donc euh, il est il est il est agressif. Euh, euh, en effet il il se lave pas, il s'habille pas, il se, il se marginalise alors qu'il a été élevé dans une famille bourgeoise très propre sur elle avec un père parvenu donc qui au contraire justement a essayé de s'élever dans la condition sociale. Lui, il en a rien à foutre de tout ça. Et, et au contraire, il se, il se clochardise à la limite. Il a une petite pension que lui donne son père mais comme il vit avec une femme et un enfant qu'il, qu'il a caché à son père parce qu'il a, il a honte, il a un peu peur de son père. Et, et il a honte donc il, il vit en utilisant en utilisant tout cet argent beaucoup beaucoup pour ses toiles et ses, et ses pinceaux et ses, ses couleurs et euh, ils vivent de, quasi dans la misère donc effectivement cela les aide puisque lui à ce moment là et contrairement à son, à son enfance lui il gagne bien sa vie et et voilà tout tout est tout est contraire dans leur dans leur histoire ils sont ils sont ils ont ils ont des chemins qui sont qu'ils arrivent à à à parcourir un peu la main dans la main pendant très très longtemps mais en fait ces routes elles sont tout le temps tout le temps euh, en, en opposition.
3: Alors ce qui est drôle dans ce que vous dites c'est que Vous euh, qui avez dirigé tant d'acteurs, vous avez dirigé Guillaume Gallienne et Guillaume Canet, ils sont très différents aussi sur un plateau, aussi différents que que les caractères de Zola et de Cézanne étaient différents. Alors racontez-nous, parce que je pense que Gallienne est assez expansif et que Canet est assez retenu.
4: Oui et non parce qu'en fait dans la vraie vie euh, ils sont ils, ils sont ils sont tous les deux finalement ils ont des moments enfin comme un peu nous tous ils ont des moments au contraire où ils sont l'un et l'autre d'ailleurs de manière assez différente mais très extraverti et très dans soit dans la rigolade dans la dans les, dans le dans, dans, dans l'action etc mais c'est vrai que ils se sont conditionnés pour ces personnages c'est à dire que je les voyais très très bien euh, euh, alors c'est le cas de le dire se mettre dans la peau des personnages euh, bon effectivement il y avait de longues séances de maquillage tous les tous les matins parce qu'ils étaient soit plus jeunes soit plus vieux soit euh, et donc ils, ils, ils étaient euh, dans, dans un moment de préparation pour ce qui allait se passer dans les dans les scènes qui allaient venir et, et, euh, et je les voyais je les voyais se, se transformer dans leur tête, ils arrivaient sur le plateau chargés de ce qu'ils allaient jouer et, euh, et voilà, et les deux hommes de, 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 de 40 ans avec lesquels j'avais dîné la veille, avec lesquels on avait euh, on avait ri et parlé, et on s'était raconté des choses euh, sur, sur la vie privée euh, on avait, tout ça c'était, c'était parti c'était, je, je, je retrouvais le, le matin euh, deux, deux hommes totalement différents qui était vraiment devenu pour moi Paul et Emile Et, et voilà, ça me pouvait même parfois créer de, de la tension, parce que justement, il se préparait à des scènes où il y avait de la tension. Et c'était très très difficile de séparer les, les vrais rapports de la vraie vie avec les, les rapports qui avaient lieu entre, entre Paul et Emile sur le plateau.
3: Alors dans un instant, on se retrouve à nouveau avec Daniel Thompson. Dans un instant, et puis en attendant, on écoute la bande originale de Cézanne et moi.
1: séance, l'émission 100% cinéma de Séance Radio.
3: Voilà, vous venez d'écouter un extrait de la bande originale de Cézanne et moi de Daniel Thompson signé Éric Neveu, une très jolie musique. Nicolas, dites-nous comment on peut intervenir dans cette grande séance, poser des questions. Pour intervenir, pour
0: donc pour poser vos questions, pour commenter euh, tout simplement l'émission, c'est sur Séance Radio, Twitter et hashtag La Grande Séance.
3: Et dans un instant, on parle des événements cinéma à venir.
1: Les événements cinéma sont dans la grande séance.
3: Alors, dans cette, dans, parmi ces événements, il faut absolument rappeler le Festival Lumière qui est du 8 au 16 octobre, donc ça approche à grands pas. Vous savez que l'invité d'honneur et l'hommage va être rendu à Catherine Leneuve, la belle Catherine Leneuve. Et juste pour vous donner une, un peu une idée de ce qui va se passer, euh, à ce Festival Lumière créé par euh, Thierry frémo il y a quelques années, il y a 390 séances, 180 films dans 24 communes de la métropole de Lyon. Donc vous voyez que c'est énorme, ça marche très bien. Et parmi euh, les, 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 les hommages, les rétrospectives, les séances de cinéma géante, moi je je rappelle qu'il y aura euh, Hollywood, la Cité des Femmes, puisque euh, cette séquence sera faite à l'occasion de la sortie du livre Hollywood, la Cité des Femmes, de notre ami Antoine Cyr. Voilà, ça c'est un, un, des, un une des, des des grands moments de, cette, de, cette, de ce festival Lumière. Le festival du film britannique de Dinard, qui a lieu très bientôt, puisque ça commence au 28 septembre jusqu'au 2 octobre, alors là, vous savez que ce sont des films britanniques, euh, qui se le, le festival se déroule de la Dinard, qui, est un, qui était d'ailleurs une ville extrêmement agréable sur la côte d'Emeraude. Six films en compétition, beaucoup d'avant-premières, des rétrospectives, des rencontres, des masterclass. Le président cette année du jury, c'est Claude Lelouch qui sera entouré de Victoria Bedos, de Julie Ferrier, d'Anne Pario et de Florence Thomassin. Il y aura des acteurs anglais, James Darcy et Phil Davis. L'acteur et réalisateur français, Jalil Lesper. Et puis des producteurs, Colin Vance et Eric Lagesse. Et puis, pour la première fois au Festival de Dinard, il y aura une compétition de courts-métrages. Et puis, une vingtaine de films aussi, en avant-première et hors compétition. Vous voyez, c'est un festival très intéressant et qui vraiment maintenant euh, roule bien. Et puis, euh, je vous l'avais promis, euh, des notes et des toiles à Pont-à-Mousson, du 22 au 25 septembre, c'est la deuxième édition seulement. Euh, il y a une compétition de courts et de longs métrages, et une programmation hors compétition, comme souvent dans les festivals, avec des films de répertoire, pour rendre hommage à des célèbres compositeurs, d'analysateurs, de comédiens, puisque on parle de notes de musique, et de toiles, et donc de cinéma. En tout, il y a une vingtaine de films qui sont programmés dans ce festival de dinars avec évidemment comme lien entre la musique. Dans un instant, on se retrouve pour la suite de notre rencontre avec Daniel Thompson et son film Cézanne et moi.
1: La grande séance, l'interview.
3: Vous êtes évidemment euh, dans la grande séance et on se retrouve en compagnie de Daniel Thompson pour ces années moi qui sort aujourd'hui. Alors euh, je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question, Daniel Thompson, euh, à propos des, des, des 50 ans de la grande vadrouille. Parce que sans revenir sur euh, de manière attendrie sur, sur ce film où, où vous étiez scénariste pour la première fois, vous étiez toute jeune à côté de votre papa Gérard Roury, euh j'ai, j'ai, j'ai envie de, de vous de vous demander euh, euh, quel soin il avait pris. Parce que c'est vrai que La Grande Vadrouille qui reste très populaire, c'est un grand film comique, mais ça reste un grand film avec un cadre, avec des extérieurs. Voilà, c'est c'est comme si on donnait des lettres de noblesse à la comédie. Ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui.
4: Ça n'est pas le cas aujourd'hui, très souvent, et puis ça n'était, ça n'était pas le cas non plus à l'époque euh, où euh, la plupart des comédies étaient... Euh, parfois très très réussi mais enfin des petits budgets et pas pas du tout de pas un soin esthétique du tout mais il avait déjà d'ailleurs fait ça dans le dans le corneau. en effet c'est un homme qui avait beaucoup de goût qui adorait la France les paysages de Français qui avait vécu l'occupation lui et Marcel Julien, d'ailleurs, qui était notre co-scénariste aussi. Et, et, et donc, c'est, c'est, moi, c'était passionnant parce que, justement, je, je pense que d'ailleurs, ce qui les avait intéressés dans le fait qu'ils m'avaient pris dans, dans l'équipe, c'est que j'avais pas vécu la guerre. On est quand même que 20 ans après la guerre. Donc, on, on, est, on est pas loin. En
3: 1966.
4: On est en 66 Donc, là, là voilà, la guerre est, la guerre est finie depuis, euh, depuis 20 ans, 21 ans. Et donc, euh, euh, ils étaient très, très conscients, euh, eux, qui avaient vécu tout ça, qui avaient vécu euh, toute même bon, la peur, l'occupation. Mon père avait été obligé de, de, de quitter Paris, de se réfugier dans, en, en, zone, en zone libre où je suis né, et puis ensuite en Suisse et grâce à ça je suis là aujourd'hui d'ailleurs. Et donc... Euh... Euh, c'était, 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 c'était il, y avait une, il y avait une conscience de ce qu'on pouvait dire ou pas dire. Il y avait, alors que moi, pas du tout. Bon, j'étais très, je me sentais très très libre par rapport à cette période. Je posais des tas de questions, justement, qui étaient intéressantes par rapport au public de jeunes qui allait venir voir le film. Mais il y avait vraiment chez lui, en effet, un souci de, de la beauté du film. Euh, c'est, c'est Claude Renoir, le chef opérateur, c'est, c'est pas rien. Euh, c'était un des grands chefs opérateurs donc euh, le neveu du, du grand Renoir euh, c'était c'était euh, vraiment un, 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 une série de, de repérages qu'il avait qu'il avait fait dans toute dans, dans dans toute la Bourgogne et dans toute euh, du côté de, évidemment à Beaune et, et, et à Vézelay, et dans toute cette région magnifique parce qu'il voulait la montrer en même temps c'était très important ce voyage de ces de ces aviateurs anglais dans la, dans la France de, de, de l'époque, euh, c'était, il avait très envie de montrer la beauté du pays et il l'a très très, très bien montré et puis euh, et puis même l'opéra, ce, ce lieu sublime, donc euh, tout ça, ce sont des, ce sont des, c'est une préoccupation constante pour lui. Je pense qu'une des raisons, d'ailleurs, pour lequel le, le film est, est toujours tellement tellement enfin, le film préféré des Français, c'est que c'est qu'il est beau le film, il est, il est esthétiquement très beau, la musique est magnifique, les, les costumes les décors tout ça c'est très c'est, c'est, c'est très 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 beau alors euh, ça compte alors
3: les personnages devaient aller encore beaucoup plus loin et euh, je ne sais pas si c'est Julien ou quelqu'un a dit il faut s'arrêter à Albi et c'est drôle parce qu'il y a une anecdote c'est que pour ne pas, pas faire trop long c'est maintenant l'anecdote c'est attention à Albi hein
4: oui, on avait continué le, l'histoire. Euh, se, ouais, il passait en Espagne, en fait, à la fin, à la fin du film. Et donc, ça, ça, le film avait carrément 25, une demi, 25 minutes, une demi-heure de plus. Et c'est notre producteur Robert Dorfman qui, quand on lui a, quand on lui a raconté le scénario, qu'on lui a plus ou moins lu le scène-à-scène, et puis, et puis maintenant, ils font ci, ils font ça. Enfin bon, tout à coup, on l'a vu sombrer dans, le, dans l'ennui. On voyait son regard s'éteindre au fur et à mesure que mon, mon père, qui était génial pour raconter un scénario, donc, et, et tout à coup, à partir d'Albi... <rire> Fait, on s'est dit oh là là, oh là là, euh, il faut, qu'on, il faut qu'on, qu'on termine le film plus tôt. Ça a été la grande décision de cette, de cette, de cette période de, de, de scénario. Et, et donc, on, voilà, on a décidé d'arrêter le film et quand ils franchissent la ligne de démarcation, qui à l'époque, évidemment, c'était une grande victoire. Et euh, voilà, et je pense en effet que si on avait rallongé le film de, de 20, 20 minutes, une demi-heure, euh, on se serait planté. Donc, ça a été une décision euh, très, 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 très salutaire. Et puis, c'est devenu en effet un code dans la famille attention Albi ça veut dire qu'on est trop long
3: tout à l'heure on a parlé de, de, de Guillaume Gallienne et de Guillaume Canet à propos de Cézanne et moi il euh, y avait un autre tandem célèbre évidemment Louis de Funès et, et Bourville est-ce que vous qui connaissez bien les acteurs vous trouvez que le code a changé ces acteurs, est-ce qu'ils sont différents aujourd'hui
4: non, je ne crois pas qu'ils sont différents. C'est intéressant d'ailleurs de faire le parallèle entre ces deux couples parce que c'est vrai que plus différents que Bourville et De Funès dans la vie, on ne peut pas imaginer. Je veux dire, on avait vraiment... Alors là, en effet, un personnage curieusement exactement le contraire de ce qu'on voit dans, à l'écran, c'est-à-dire De Funès, un personnage timide, réservé, extrêmement calme, avec de l'humour, mais un humour un peu glacial, alors que, évidemment, quand on le voit en effet faire ces fameuses grimaces ou où, euh, où c'est cette gestuelle corporelle absolument extraordinaire enfin ce génie, ce, ce génie clownesque qui est, qui est quelque chose qui, Dieu merci, dure, dure, dure et durera encore euh, on imagine, voilà, on, on, on a du mal à l'imaginer et donc il arrivait sur le plateau, il se passait des choses absolument électrifiantes et électriques et puis euh, Bourville alors lui qui a d'ailleurs joué qui a su magnifiquement jouer dans d'autres films des personnages extrêmement graves je pense au Cercle
3: Rouge, notamment.
4: Un film de Melville, ou des films comme Fortuna, avec Michel Morgan, où il joue un personnage pathétique, appelé des, d'une grande tendresse, délicieux. Il a, il a, il a le miroir à deux faces, encore une fois, avec Michel Morgan, où il, où il joue un mari désespéré, qui finit par, par assassiner un homme, qui est d'ailleurs joué par mon père dans le film. Donc tout ça, c'est, c'est un, c'est un, ben, Bourville était, était quelqu'un de, de, de complètement jovial, joyeux, Amoureux de la vie, tendre, drôle. Euh, voilà, moi j'ai des souvenirs formidables de de de, de dîner avec et de, de repas avec lui sur les tournages. Et euh, c'était c'était un homme complètement extraverti, complètement le contraire de l'autre. Et, euh, et voilà. Et sur le plateau, je, je sais que c'était aussi un petit peu compliqué pour pour mon père parce que euh, Bourville était formidable. Dès la première prise, et puis il se fatiguait un peu au, au, au cours des prises, et, et, et de finesse c'était le contraire, et mon père savait qu'il fallait le pousser, le pousser, le pousser, il devenait de plus en plus insensé au fur et à mesure qu'on on allait plus loin dans, dans, dans les prises, et donc ça, ça compliquait les scènes à deux, bien sûr.
3: Vous allez souvent au cinéma, vous restez une, une cinéphile avertie, il y a beaucoup de comédies, les comédies sont à la mode. Qu'est-ce que vous pensez, euh, de manière générale, de, de l'état du cinéma français et des comédies que vous voyez Vous êtes aussi curieuse, vous êtes toujours admirative. Là, il y a le film de, de Xavier Dolan qui sort aujourd'hui, juste la fin du monde. Euh, vous êtes toujours ouverte,
4: bienveillante ah oui, moi je suis, moi j'ai beaucoup aimé le film de Xavier Dolan que j'ai vu à Cannes. Euh, je, je, ce qui me, ce qui me, 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 me finalement me vraiment me, me désespère, c'est l'ennui. Alors si je m'ennuie, euh, je, je, vraiment, là, là je, 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 ça me désole et je n'aime pas les films qui m'ennuient. Mais j'aime, j'adore certains films très longs, magnifiques, à partir du moment où ils sont, euh, euh, voilà, où ils viennent me chercher euh, dans, dans le cœur et dans la tête. Donc, euh, euh, je, 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 quelque, parfois, je, bon, j'ai adoré, par exemple, le film allemand euh, euh, Tony, Tony Hardman, 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 que j'ai vu à Cannes aussi, euh, qui, qui, je crois, fait 2h20 ou 3h40, je sais plus, mais enfin, j'ai pas vu le temps passer. Euh, donc, euh, et puis il y a d'autres films, je les citerai pas parce que j'ai pas du tout envie de taper sur mes copains, mais, euh, ou sur des gens que je, que j'admire, quand même d'ailleurs, mais où je ressors de là en me disant, oh là là, je. Je, je 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 pour pourquoi pourquoi euh, tant, pourquoi tant tant de temps pour raconter des histoires qui sont euh, qui sont euh, enfin qui n'accrochent pas qui ne qui ne qui, qui ne me touche pas donc euh, voilà j'ai envie d'être ému je crois que je comme les spectateurs en général euh, je, je 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 peux être tout à coup en effet euh, totalement séduite par un film russe ou un film turc qui va durer des heures et qui est absolument sublime et puis euh, voir une petite comédie de rien du tout où je m'ennuie profondément. Donc, euh...
3: Est-ce que c'est toujours aussi difficile, même quand on s'appelle Daniel Thompson, de financer un film aujourd'hui Est-ce que c'est toujours une épreuve Là, c'était Ces années Moi, c'est un film euh, à moyen, donc à risque. Est-ce qu'on a toujours une petite boule au creux du ventre
4: Oh, bien sûr qu'on a une boule au creux du vôtre. En plus, c'est, c'est, c'est mon, mon producteur qui est en plus l'homme de ma vie. Euh, oui, il a, eu, il a eu beaucoup de mal à monter ce film. C'est, c'est, c'était, c'était très, très. Euh, c'est très difficile. C'est de plus en plus difficile euh, en plus. Et euh, Daniel Thompson ou pas, je veux dire, pour l'instant, euh, ça, ça compte pas. Je crois qu'on est, on est aussi beaucoup la personne de son dernier film. En plus, le dernier film n'avait pas bien marché. Donc, euh, c'était, c'était pas, pas simple du tout, du tout. Bien sûr, la boule est, est là. Euh, moi, ce que je ce que je souhaite le plus c'est que le public vienne voir le film c'est un c'est un film c'est un sujet intimiste et moi j'ai essayé d'en faire un film populaire donc euh, donc l'enjeu il est il est là il est il était il est il est fort donc voilà on va voir comment 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 ça se passe euh, on est on est très 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 euh, à la fois on a une expérience enfin, moi j'ai une expérience euh, de, de vraiment de, depuis longtemps de ces fameux mercredis et on se dit que euh, qu'on va réussir à vivre ça de manière détachée et puis en fait pas du tout Dernière question,
3: finalement le rire est toujours dans vos films, même derrière la gravité, sauf que dans ces années moi, c'est pas du tout une comédie. Bon, donc même s'il y a des moments drôles et il y a des moments d'émotion, est-ce qu'on peut imaginer un jour que vous Daniel Thompson avec ce qui se passe aujourd'hui de dramatique un peu dans l'air du temps vous fassiez un pur film dramatique
4: oh, Je crois que ces et moi est quand même, quand même un film dramatique, c'est pas un drame mais enfin. Oui,
3: mais est-ce que c'est pas un passage à un prochain film euh, qui ne sera pas forcément une fresque et qui sera euh, une comédie purement
4: dramatique Je ne sais pas ce que je vais ce que je vais faire maintenant, euh, mais c'est vrai que euh, les, 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 les comédies ou les films comiques, euh, j'en ai vraiment beaucoup fait. Donc euh, là pour l'instant, euh, euh, je ne je, je sais pas, je, je, je pense que la, la l'air du temps en effet fait que les gens ont de plus en plus envie de s'amuser, et qu'on leur raconte des histoires qui, qui les fait rire, euh, ça c'est certain, euh, mais euh, moi je suis... Euh, euh, un petit peu entre deux en, en, pour l'instant entre deux moments de 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 de, de ma vie professionnelle bon euh, je sais pas très bien ce que j'ai envie de raconter maintenant mais ce que je voudrais surtout c'est passionner le public alors quel que soit le genre euh, euh, bon euh, un film très violent euh, je pense pas que j'aurais envie de faire ça, je pense pas que je pense que d'autres euh, savent le faire mieux que moi et euh, et donc je pense qu'il faut essayer de faire ce qu'on sait faire. Et euh, moi ce que ce que je ce que j'aime faire en tous les cas, je sais pas si je sais le faire mais c'est ce que j'aime faire, c'est vraiment parler des gens, des êtres humains et de leur euh, et de leur quotidien et à travers euh, que ce soit une comédie ou ou même ces années-moi, c'est ça dont je parle, je parle vraiment de de des gens et des des vrais gens derrière euh, soit des héros très ou des, des personnages mythiques très connus soit des des, des comédies des des films qui sont euh, complètement complètement inventés euh, je je parle de sentiments voilà. alors euh, voilà je pense que c'est quand même de ça que j'ai envie de faire
3: voilà, c'était Daniel Thomson euh, qui m'a reçu ce matin pour euh, son film Ces années-moi avec Guillaume Canet, et Guillaume Gallienne. On lui souhaite euh, longue vie. Dans un instant, on va parler justement du cinéma français, entre autres, dans notre séquence débat.
1: La grande séance, le débat.
3: Alors le sujet, il est assez ambitieux et optimiste, euh, puisque la question qui se pose, et vous pouvez évidemment intervenir euh, dans cette émission, c'est est-ce que les films français euh, commencent à prendre le pouvoir dans les salles en cette rentrée, en sachant que l'été n'a pas été super brillant euh, pour les films américains notamment. On peut peut dire que les blockbusters n'ont pas été aussi euh, hauts qu'ils le font euh, en général l'été. Alors je pose la question euh, évidemment à Émilien et à Antoine, qu'est-ce que vous en pensez Antoine
2: bah, De toute façon, je, vous me connaissez maintenant, je suis toujours un peu à défendre le cinéma français. Et euh, moi, je suis assez enthousiasmé par euh, les grands films français qui vont nous arriver euh, pour cette fin d'année.
3: Alors, Alors déjà, pour, pour, pour mettre en ordre cet été, ça n'a pas, pas cartonné, sauf qu'il y avait quand même Camping 3 euh, c'était Camping 3, oui. oui Camping qui 3. A, qui a fait, oui, mais Et que vous a... n'êtes peut-être pas, mais qui a non, fait mais quand mais même bien 3, marché. 3 millions, cent mille entrées. Donc Camp... ça, c'est tout, c'est déjà ça de prix pour le cinéma Exactement. français.
2: Exactement. Surtout qu'en plus, Camping 3, euh, après l'échec des visiteurs euh, en, dé, en ce début de, d'année, on pensait que ça allait également se planter. Et finalement, non, on voit que des recettes, euh, ouais. Franck Dubox, ça, 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 marche. ça peut marcher. Ça peut marcher. Voilà.
3: Ça veut dire, alors, transition, ça veut dire que Brise de Nice 3 peut marché. Bah, voilà. et, et on l'attend avant la fin de l'année. C'est bientôt forcerie, là. La
2: torserie, c'est le grand pari. Est-ce que euh, Brise de Nice euh, 3, ça va faire un euh, visiteur ou un camping 3
3: Parce que euh, on parlait tout à l'heure du, du film de Justine Triet, Victoria, qui fait 300 000 entrées, qui va aller jusqu'à si elle a pocheret 500 000, 600 000, 700 000. Mais c'est, c'est, c'est pas c'est, c'est pas de Victoria qu'on attend euh, les chiffres d'un blockbuster. Donc il euh, y a Brise de Nice 3, il y a Radin. Oui. Le film de Fred Cavaillé avec Danny Boone, qui peut marcher. Qu'est-ce que vous en pensez, Émilien
0: bah, Je pense qu'il ouais, y a un pitch euh, très fort et assez simple qui peut, qui peut bien euh, ramener les gens dans les salles. Quoi. Ouais,
3: c'est... Et, et, euh, et vous, Antoine, euh, Radin
2: euh, Radin, je, ça va fédérer, c'est sûr. Après, est-ce que ça va être un succès euh, Je ne pense pas, mais ça va être assez assez honorable, mais je pense que surtout, euh, pourquoi on a des films français qui prennent le pouvoir, c'est que cet été aussi, on a eu euh, une une espèce de déception euh, au regard du cinéma américain, qui s'est enchaînée. Parce que euh, les Suicide Squad, euh, les critiques euh, se sont déchaînées et du coup, le public qui a été au rendez-vous au début, ça s'est un peu écroulé euh, d'un coup et puis on a, je trouve... Oui mais c'est pas parce que le cinéma
3: américain s'écroule que le cinéma français marche hein. euh, et il faut espérer en tout cas pour le cinéma en général et pour dépasser les 200 millions d'entrées puisque depuis quelques années on fait des beaux scores mm. et on rappelle à nos auditeurs, 200 millions de euh, d'entrées en, en, en un an, c'est un beau score parce que il y a 20 ou 30 ans on était descendu jusqu'à 120, 115 millions d'entrées en France donc les, 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 les on va dire les salles les multiplex euh, ramènent quand même ce qui, ce qui fait plaisir le public dans les salles encore faut-il que le cinéma américain fonctionne et le cinéma français aussi et là le cinéma français à part, les, la vraie question c'est ce qu'on va faire mieux que les tuches les tuches qui avaient fait en début d'année 4 millions des poussières ouais et il nous faudrait encore et, un et film l'année comme ça.
2: dernière, on avait un Kev Adams qui nous portait le cinéma français. Absolument, <rire> je me souviens avec, avec les deux prof, films, paf, à la droite ou trois films, c'est ça. Donc ouais. du coup, il avait été exceptionnel. Donc vous vous, a, vous attendez l'Odyssée Oui, l'Odyssée, le Jérôme Sal. Effectivement, qui, qui, qui peut faire plusieurs millions d'entrées Ah oui, pour moi, il, c'est, ça va être le gros carton français de cette fin d'année. Vendez-le un peu alors. Ah bah, <rire> à, au-dessus de 2,5
3: millions 5. Ah, ben Au sud de millions on va voir. Hein. Vous, vous, vous irez voir l'Odyssée,
0: Emilien euh, Peut-être, il ouais, y, y, y a pas mal de buzz déjà. Ça, on commence à parler du film. Il y, y a moyen que ça marche. Après, je ne veux pas prendre parti sur, sur Donc, ce co- co-
3: côté français, on a Radin, on a Brice Denis nice 3, on a l'Odyssée, et puis peut-être des, des films qui vont apporter quand même un. Le, 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 leur lot comme moi j'attends beaucoup de Emmanuel Berko la fille de Brest qui raconte l'affaire Mediator j'attends beaucoup du film de qui les verrait, réparer les vivants avec une belle distribution dont Aram Emmanuel Seigné si si ces deux films font chacun un million euh, ou un million et demi ça ça
0: apporte de l'eau à notre moulin il a... bah, après ne euh, faut pas oublier les États-Unis alors peut-être que alors, cet les été, Américains oui peut-être que les Américains qu'est-ce qu'on attend été côté, été, américain. côté américain été, hein. ouais. Ouais. côté américain bon bah il y a les gros 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 films de Noël Star Wars et compagnie, il y a les 7 mercenaires qui vont arriver, il y a Doctor Strange, Marvel, euh, voilà, beaucoup de gros calibres qui vont arriver, Là, jusque-là c'est vrai que l'été euh, ils sont un peu plus calmes, je pense qu'ils sortent maintenant leurs films plus en mai-juin, avec les ils ont, ils ont un autre emploi du temps je trouve maintenant. C'est pour ça que en, en, l'été on voit que, ouais, il y a une baisse peut-être de, de, de box-office américain, mais euh, c'est parce que voilà, il m'attend ils vont tout balancer. Mais,
3: mais, mais, vous, Emilien, vous ne pensez pas que le cinéma, on l'a souvent dit ici, que les recettes du cinéma américain avec ses franchises et ses... celui-là, ah, a... vous avez parlé du, du spin-off de, de Star Wars?
0: oui il oui, ouais, y, y en a, y en a enfin, un quoi, qui sort hein, oui qui est-ce
3: que euh... euh, vous ne pensez pas que ça s'épuise quand même un peu parce que cet été c'était un signe quand même
0: bah m- moi je ne trouve pas parce que cet été c'est Suicide Squad qui, qui s'est écroulé mais ça c'est DC Comics ça n'a jamais vraiment marché alors que Marvel eux, ils, ça, ça, ça marche toujours très bien sauf qu'ils l'ont, pas, ils l'ont sorti avant l'été mais ça ça marche très bien puis ils arrivent à trouver justement avec Doctor Strange qui arrive et puis Thor 3 enfin ils a ramènent des, des, bons, des bons des bons réalisateurs et des bons acteurs euh, non c'est, c'est, c'est assez enthousiasmant je trouve alors, ce que je voulais
3: rappeler à ceux qui nous écoutent, c'est que, on le disait tout à l'heure hors micro, c'est qu'il faut que le cinéma français se réveille, parce que chaque année, le cinéma américain, bon an, mal an, blockbuster ou pas, fait le même score, un certain pourcentage, euh, mais, le, mais quand les années sont bonnes, c'est parce que le cinéma français a brillé. Et n'oubliez pas qu'on a eu ces dernières années, une année avec un touchable avant il y avait eu les ch'tis, Ouais. On a une année avec Intouchables, on a une année avec Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, on a une année avec la famille Bélier, qui avait aussi cartonné, et c'est vrai que cette année, il euh, n'y a, a pas ces cartons-là. Il y a eu la déception des visiteurs.
2: Oui, après la famille Bélier, c'était aussi une surprise, parce que on, le, ouais. le buzz était monté petit à petit, et je suis sûr qu'à cette période de l'année, on n'aurait jamais euh, euh, pensé la famille Bélier aussi haut. Ouais. Donc, euh, du coup... Il y a des, il y a du potentiel au niveau français, je pense que. Bah. Mais,
3: mais est-ce qu'on, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire, alors, est-ce que c'est un vœu pieux, euh, que les films français peuvent reprendre pied, peuvent prendre le pouvoir? Alors, je, je, je vous laisse chacun dire le mot de la fin, ça veut dire quoi ça veut, ça veut dire qu'il peut y avoir un, t- un très bon pourcentage. D'après vous, dans les trois derniers mois qui nous restent, même plus, hein, oct- oui, octobre, novembre, décembre, le dernier trimestre, le, le, l'équilibre, parce qu'il y a toujours des parts de marché. Mm-hmm. Il faut rappeler aussi que la part de marché en France, c'est toujours en gros euh, 60% pour le cinéma américain et 40% pour le cinéma français. Il y a eu des années où c'était 65-35, des années où c'était presque 50-50. Là, je ne sais pas exactement à l'heure où, où je vous parle, quel est le le chiffre, mais ça doit être comme d'habitude euh, à peu mmh. près 60-40. Est-ce qu'on peut dire qu'au dernier trimestre ça peut un peu plus s'équilibrer
0: bah pour, pour moi, je dirais que non, parce que là, vraiment, euh, les distributeurs américains, là, ils vont sortir leurs gros couteaux jusqu'à la fin de l'année. C'est vraiment leur période avec euh, là-bas, ils ont euh, Halloween, enfin, euh, ils ont beaucoup de, de vacances, ils sortent les gros films là, chez eux, ont, euh, chez, eux, chez mais nous, ma Et ça arrive donc, chez nous. Ouais, ça arrive ouais, en ça même ça... temps chez nous, donc je pense que la période, ouais, novembre-décembre, pour nous, ouais, va être forte. Pour les États-Unis, ouais.
3: Et côté français, donc sans moi, se je,
2: moi, je sais le contraire, effectivement. Je, je, pour en avoir un peu discuté, justement, avec des gens qui sont un peu des familles dans le milieu et tout, ils me disent, moi, j'attends beaucoup, beaucoup de films français pour cette fin d'année.
0: Ah, c'est super a, tant mieux il y, a, il y a Harry Potter aussi qui revient ça, ça va faire mal aussi Harry Potter avant ouais. la fin de l'année ouais. euh, sous quelle forme les animaux fantastiques c'est les animaux fantastiques ouais, qui sortent aussi en décembre donc c'est encore un gros box. donc c'est, c'est
3: comme un spin-off encore un peu voilà, voilà c'est-à-dire ouais, qu'on mais... a le droit à Star Wars on a le droit ah, à Harry Potter voilà. un peu, une, petite, euh, une petite reprise hein, voilà, une petite continuation et ça, ça ça marche quand même ça marche Antoine. mais
2: attention l'effet de surprise n'est plus là et effectivement une, peut-être qu'une famille bélier va arriver en ah, créant un effet de surprise c'est de gens super L'Odyssée, c'est... j'y crois à fond. C'est
3: bien vrai, bien ça. Dans un instant, eh bien, on retrouve euh, notre blind test et il va falloir être au taquet parce que je crois que cette fois, c'est toujours difficile, mais là, cette fois, je crois que c'est encore plus difficile.
1: Oh. Jouez avec la grande séance. Tout de suite, le blind test dans votre émission 100% cinéma. Alors, c'est parti pour euh, le numéro 1.
3: Vos toiles sont très belles.
2: Vous en avez d'autres ah. Peinture. Séraphine. Bravo. Super.
3: Euh, attention, le numéro 2.
4: On va déjeuner dehors. Ce sera prêt dans un quart d'heure.
2: Ah, voilà, c'est toujours pareil. Ma, nene, ma mère et ma soeur n'arrêtaient pas de m'emmerder, de m'interrompre pendant que je travaillais. Bon, Ça pour bon, aller à Van
0: Van Kong,
3: la Bravo, à vous avez reconnu la voix de <rire> Dutron. Ouais. Van Gogh de Piala. Bon, on en reconnaît bien la voix de Dutron. Le 3.
2: Et c'est très dur. Hein. <rire> Là, je peux vous dire que...
3: Je il n'y a que de la musique. Hein. Il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui ont trouvé.
0: C'est Pollock. Pollock, ah oui. Ouais, il Elle a trouvé. Rice.
3: Attention, le 4.
4: And he said, I feel like you're c'est
2: Truman euh, Capote. Euh, c'est, c'est, c'est
3: Philippe semouron Philippe c'est ça. Philippe voilà. Parce qu'on avait eu deux de Truman Capote. Attention, ça c'est, c'est un peu plus facile, c'est le 5. Il cesse de s'en prendre au Parlement. non mais homme libre.
4: Monsieur, je vous défends. Et moi je vous attaque. Je dépose une plainte en affirmation. Moi je dépose votre bilan. Oh,
3: Sa vie, la muse La voix œuvre. La brise.
2: Beaumarkini beau marché d'insolence marché,
3: bravo hein. bravo très bien Antoine Corté très bien euh, le 6
2: la musique est belle hein ouais belle. c'est quoi c'est espagnol c'est quoi un petit peu Jean, en tout cas.
4: Me negro,
3: Frida. Frida. Ah. Ah, vous avez pensé, Emilien ouais, le, ouais. le 7, ça ne se connaît pas ce film-là. On y va.
0: 40 ou 40. Ouais, mais alors ça s'appelle, mais
3: je ne sais pas si ça si va vous, vous dire quelque chose, l'agonie et l'extase. Ah, pas du tout. Bon, alors, très marche. bien, on passe. <rire> Dieu. Le 8, ça c'est plus connu.
2: Ah, c'est Mozart, ça.
3: Amadeus. Évidemment, Demios Forman, Amadeus, bravo. Le 9. quelque chose. Neverland. Bravo. <rire> wow. Et euh, le numéro 10. Et dernier.
2: I, I ah. I got a
3: ouais. Tu me le C'est donc Ray Charles, Ray. Voilà, bravo. Bah, c'est pas mal. Hein Vous en êtes bien sortis. <rire> J'ai sauvé l'honneur. Merci. Dans un instant, bah, on va, va conclure
1: cette émission. On va se quitter dans quelques minutes. Dans Un instant. La grande séance, l'émission 100% cinéma de Séance Radio.
3: Alors il y a un film qu'on a oublié dans les sorties parce qu'on a évoqué Brooklyn Village qui est le grand prix, le grand prix à Deauville quand vous avez évoqué oui. les films de Deauville on avait évoqué Ces Années moi mais il y a juste la fin du monde de Dolan oui. alors j'ai vu que les critiques étaient partagées moi j'ai été assez radical dans, dans mes papiers dans le bon sens parce qu'on a l'habitude de brûler ce qu'on a adoré en France et le Dolan pour moi est excellent alors après euh, on peut préférer Momie, on peut préférer euh, J'ai tué ma mère son premier film mais euh, on rappelle le pitch et moi, moi je vais aller le revoir, c'est rarissime parce que j'ai pas beaucoup le temps le pitch c'est Louis, joué par Gaspard Huliel euh, qui revient après 12 ans d'absence dans sa famille. C'est une pièce ad- adaptée de Jean-Luc Lagarce. Et il a le sida, c'est un artiste. Et il revient dans sa famille, la maman Nathalie Baye, son frère Vincent Cassel, la femme de son frère Marion Cotillard, donc il y a du beau monde, il est assez doux. Et euh, en fait, so- so- son retour va provoquer une sorte de règlement de compte. Toutes les rancœurs, l'amertume va ressurgir et ça va être as- assez violent. C'est monté au cordeau, c'est... c'est Hystérique, mais dans le meilleur sens du terme, parce qu'il contrôle l'hystérie. Dolan, les acteurs sont Magnifique. vachement bien dirigés. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, Antoine
2: Je l'ai trouvé sublime. Je trouve que euh, effectivement, on a on a du grand grand Dolan qui se compare pas avec euh, ses précédents. Il faut pas. Il faut pas. Et il nous livre un film plein d'émotions. Euh, on est pris. On est même mal à l'aise. Et euh, je trouve qu'il a réussi avec brio euh, un très très grand film.
3: alors Il faut dire qu'il a que 27 ans mmh. et que moi je, je, je cherche autour des gens de moins de 30 ans et je pense que c'est un des meilleurs cinéastes au monde aujourd'hui. On, a, on, on attend à chaque fois un film de Dolan comme, euh, comme un événement et c'est vrai. C'est mmh. un des meilleurs cinéastes au monde. On, on, on peut lui promettre une, une belle carrière comme les grands noms euh, qu'on a eus dans l'histoire du cinéma. On peut lui promettre ça.
2: Oui et puis en plus il a réussi à faire passer un grand public un cinéma quand même assez... Euh... Difficile et et particulier. Absolument.
3: Et il est en train de faire la vie et la mort de. c'est un bouquin de Jeff Donovan, je crois. Et euh, il a il a Jessica Chastain, <coughs> il a beaucoup d'acteurs américains. Il n'arrête pas, il est parti encore pour son prochain film avec euh, l'envie de plus trop retourner à Cannes, mais ça c'est une histoire. Je vous rappelle que vous étiez en train d'écouter la grande séance euh, sur Séance Radio. On se retrouve évidemment euh, mercredi 5 octobre avec euh, des invités, des questions, des débats, des musiques de films. Et puis euh, le, le support, euh, comment... On intervenir, Nicolas. Sur Twitter, Séance Radio. Voilà. À la
1: prochaine fois. C'était la grande séance, l'émission live 100% cinéma. Retrouvez Bruno Crass et toute son équipe sur Séance Radio par BNP Paribas.
2: Retrouvez l'ensemble des contenus Séance Radio proposés par We Love Cinéma sur tous vos agrégateurs de podcasts.